0: Mari kita berdoa. Kami datang kepada Bapa dengan hati yang lapar dan haus akan kebenaran Firmanmu, Bapa. Mari, kami mau membiarkan kebenaran Firmanmu mengubah atmosfer berpikir kami, dan kami percaya juga akan mengubah akan kehidupan kami. Terima kasih, Roh Kudus, Kau guru kami yang Agung, biar Engkau saja yang leluasa mengajar di tengah-tengah kami. di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin. Shalom Life Host Family senang lagi jumpa kita di acara Live Cell dan saya percaya bahwa pada malam hari ini kita kembali akan diberhati oleh kebenaran firman Tuhan buka hatimu lebar-lebar dan saya percaya ketika firman itu menerobosi hidup kita dan kita menerimanya dengan rasa lapar dan haus dan membiarkan tanah hati kita dibajak maka firman itu akan berbuah lebat. Tanpa panjang lebar lagi, saya undang sahabat saya, Abang saya juga Pesteruli Si Please welcome. Thank you. Thank you.
1: Shalom. Lifehouse Family. Kita ketemu lagi dan hari ini saya mau bicara mengenai suatu topik yang kayaknya rada menarik deh. Saya kasih judul khotbah saya ini Pertobatan Orang Saleh Pertobatan Orang Saleh Pertama-tama ayo kita baca dulu Ayat firman Tuhan Dalam Filipi 1 ayat 9-10 Ditulis sebagai berikut Dan inilah doaku Semoga kasihmu makin melimpah Dalam pengetahuan yang benar Dan dalam segala macam pengertian Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus Ini doa yang menyentuh hati waktu saya baca hari ini Kalimat lembut dan kebapaan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi itu Ingetin kepada kita semua bahwa ada suatu urgensi, ada suatu kedaruratan yang harus terus-terusan kita tingkatin dalam hidup kita sebagai orang-orang yang saleh. Paulus dalam ayat yang tadi yang tadi barusan kita baca dia bilang begini: semoga kasihmu makin melimpah. Bagaimana kasih itu bisa melimpah? kasih, yang disitu pakai kata agape, kasih itu situ pakai kata agape, kasih yang berkualitas kalit, kasih ilahi kasih itu akan melimpah ketika kita mengetahui atau memiliki pengetahuan yang benar dan ketika kita memiliki segala macam pengertian yang sehat ketika kita memiliki pengetahuan yang benar, maka kasih kita akan bertumbuh Dengan kasih yang makin bertumbuh itu, kita akan mampu memilih apa yang baik. Dan kemudian kita menjadi suci tak bercacat menjelang hari Kristus. Itu penekanannya. Nah jadi urgensinya atau kedaruratannya, kepentingannya adalah yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi. Kedaruratannya adalah bahwa kita harus memiliki pengetahuan yang benar. Itu daruratnya. Kita harus cerdas dalam berbagai-bagai pengertian. Itu daruratnya. Kita enggak bisa punya iman yang berkualitas kalau kita enggak punya pengetahuan. Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat 23 menggambarkan bahwa orang yang beriman itu adalah seperti biji benih yang ditabur dan jatuh ke tanah yang subur. Nah orang yang, apa sih tanah yang subur? Biji yang Jatuh ke tanah yang subur itu menggambarkan apa? Menggambarkan orang yang mendengar firman dan mengerti. Kalau kita mengerti, kita cerdas, kita tahu, barulah kita bisa berbuah. Baru bisa 100 kali lipat, 60 kali lipat, 70 kali lipat, 30 kali lipat. Ketika kita pintar. Di Hosea di ya, dikatakan bahwa umatku binasa. Karena tidak berpengetahuan. Jadi urgency, Atau kegentingan yang harus kita peroleh hari ini adalah kita harus terus makin pintar, makin punya pengetahuan yang terus bertambah. Bar barulah kita memiliki kasih, barulah kita memiliki iman yang sehat. Nah. Sehingga dengan kata lain, orang yang saleh pun, harus terus bertobat orang yang saleh harus terus tambah kualitas ilmu pengetahuannya disitu letak pertobatan orang saleh nah kalau gitu kita ngomong dulu sedikit mengenai pertobatan saya membedakan ada dua tipe pertobatan yang pertama adalah pertobatan orang fasik Dan kemudian ada pertobatan orang Saleh. Pertobatan orang Fasik itu seperti apa yang digambarkan dalam kisah Yunus. Yunus disuruh pergi ke Niniwe, datang ke bangsa Niniwe. Dan kita tahu bahwa Niniwe ini orang-orang yang jahat, orang-orang yang ngeri banget. Yang punya hobi bunuh orang. Hobi kok bunuh orang. Tapi itulah Niniwe. Makanya Yunus juga nggak mau. Disuruh pergi ke Nineveh itu Yunus nggak mau. Kenapa? Karena Yunus mikir, aduh nanti diampunin juga orang ini. Orang yang begitu jahat, menurut Yunus nggak pantas untuk diampunin. Jadi ngapain dia pergi ke situ? Nanti diampunin orang-orang ini. Orang-orang yang luar biasa jahat. Tapi akhirnya satu dan lain hal, Yunus pergi juga ke situ. Ini kota gede. Kotanya besar banget. Kita jalan dari ujung yang satu sampai ujung yang satu itu menurut Alkitab jaraknya adalah tiga hari perjalanan. Nah Yunus jalan satu hari perjalanan masuk ke kota Niniwe. Kemudian Yunus berseru. Empat puluh hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Dengar itu orang-orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak kata firman Tuhan di dalam kitab Yunus. Mengenakan kain kabung. Jadi mereka puasa pakai kain kabung. Habis itu mereka bersujud, mereka kasih debu di atas kepalanya. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Nineveh demikian. Manusia dan ternak. lembu sapi dan kambing domba enggak boleh makan binatangnya pun disuruh puasa enggak boleh makan rumput enggak boleh minum air haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat disuruh berhenti dari semua kejahatannya jadi kemudian Allah melihat perbuatan itu Dan bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka menyesalah Allah. Karena malah petaka yang telah dirancangkannya. Allah jatuh kasihan sama mereka. Dan kemudian mereka diampuni oleh Allah. Itu pertobatan orang fasik. Yaitu perubahan dari cara hidup yang semula jahat. Yang ngaco gak karuan-karuan. Oh, berantakan. Terus sekarang jadi kalem. jadi jinak. Dari semula nggak mau di gereja, ngacok dimana-mana, sekarang mereka ada di dalam gereja. Itu adalah pertobatan dari orang fasik menjadi orang baik, orang saleh lah katakan begitu. Itu tahap pertama tapi dari pertobatan. Karena kemudian orang yang saleh pun Harus bertobat. Jadi jangan pikir bahwa kalau kita udah berhenti dari tempat yang kacau terus sekarang kita di gereja dengan gaya-gaya yang kalem. Tadi kita begini, begini. Sekarang kita nyanyi dengan tangan ke atas. Kita udah, udah done. You're all set. No, you're not done. You're not set. Ada pertobatan orang saleh. Yang keburu GR. <laughs> Itu baru sebagian perjalanan. Itu baru pertobatan orang fasik. Jangan jangan stop di situ. Nah, pertobatan orang saleh itu terjadi pada orang yang memang emang asli baik. Seperti Ayub. Ayuh loh. Ayub itu kesalehannya yang ngakuin bahwa Ayub saleh itu Tuhan loh. Kita kan tadi baru baru kagieran. Kita bilang kita orang saleh. Tapi kalau kita kembalikan kepada Tuhan, apakah Tuhan udah berpikir bahwa kita saleh? Jangan-jangan belum. Termasuk yang ngomong ini. Jangan-jangan belum. Tapi Ayub, jelas-jelas salah -jelas berkata, ya orang ini saleh. Dari mana kamu belis? Dari jalan-jalan keliling bumi. Kamu udah lihat hambaku Ayub? Orang itu saleh. Loh, Yang ngasih pujian Allah sendiri loh Dalam ayat 1, ayat 8, ayat 2, ayat 3 Yang muji itu Allah Tapi ternyata bahkan orang yang seperti Ayub pun Masih dihajar loh sama Allah Kita tahulah ceritanya bagaimana ini Pastor Wigan minggu lalu udah sempat jabarkan dengan Tepat betul bagaimana Kayup ini dibentuk oleh Allah. Dikepuk, banyak masalah. Anaknya tiba-tiba mati, semua kekayaannya habis. Hancur, seada-adanya hancur. Dan bahkan ujung-ujungnya, dia sendiri sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dalam semua hajaran itu, Allah diam di tahtanya yang kudus, Allah diam. Ayub dengan teman-temannya mereka berdiskusi. Ayub, ah, nggak mungkin Ayub kalau kamu nggak salah, kamu pasti salah Ayub. Gak mungkin api itu bisa begitu aja menjulang-julang tinggi Ayub nggak bisa Ayub. Kamu pasti ada salah. Ayub bilang, no, aku nggak salah kok. Aku nggak salah. Cuman Allah aja yang sekarang undang mendekat kepadaku. Ayo bilang begitu loh. Lihat orang saleh. Lihat ya, lihat ya. Orang saleh kan harusnya punya pengetahuan yang luas. Orang yang saleh harusnya kaya dalam pemahamannya mengenai Allah. Tapi bagaimana orang yang disebut saleh seperti Ayub ini ternyata dia bisa bilang gini, dengerin, dengerin ini. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku Ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika yang Maha Kuasa masih beserta aku, Yup, mikir Yup, kapan Allah ninggalin manusia? Kapan Allah nggak adil? Allah itu mencintai manusia bukan karena manusianya suci loh. Allah mencintai manusia karena Allah memang mencintai manusia. Kok bisa-bisanya kamu, Yop, bisa mikir bahwa ketika Allah masih beserta aku. Hah? Yang begini-begini loh makanya Paulus tadi bilang, aku berdoa supaya kiranya kamu memiliki pengetahuan, supaya kamu memiliki kasih yang asik. Ah, Yop loh, bisa-bisanya berpikir ketika yang maha kuasa masih beserta aku. Orang saleh. Tapi pengetahuannya masih belum bagus. Karena itu harus bertobat. Pertobatan orang saleh itu bukan, cuman, bukan soal berhenti dari kejahatan. Enggak. Tapi bagaimana pemikirannya, pengetahuannya ditambah. Supaya mereka punya kasih yang agape kepada Allah. Itu. Itu pertobatan orang saleh. Nah. Ayub bilang aku nggak salah. Cuman Allah aja yang meninggalkan aku. Please deh. Apa tuh kayak begitu? Kualitas apa kayak begitu? Allah diam. Di dalam tahtanya yang kudus dia diam. Dia dengerin aja. Ayub mau ngomong apa? Sahabat-sahabatnya mau ngomong apa? Ngomong kamu situ. Oke. Lanjutin dulu, lanjutin dulu. Kamu dulu ngomong. 37 pasal. mereka ngomong panjang pendek dari pasal 1 sampai pasal 3 enggak pasal 1 sih udah pasal 3 dan selanjutnya ngomong itu is isinya tuh isinya tuh adalah percakapan orang-orang hebat tapi kurang dalam hikmat, kurang dalam pengetahuan. Allah diam aja. Diam. Sesudah mereka berhenti ngomong barulah kemudian di dalam badai wuh. Aduh ini Maka dalam badai Tuhan menjawab Ayub Katanya Siapakah dia Yang menggelapkan keputusan Dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan Bersiap langkaulah, Bersiap langkau sebagai laki-laki Aku akan menanyai engkau Supaya engkau memberitahu aku Supaya engkau memberitahu Allah Di mana kangkau? Mulai pertanyaannya sekarang, ya. Jadi sekarang bersiaplah kamu sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau. Sekarang masuk pertanyaannya. Di manakah engkau Ketika aku meletakkan dasar bumi, hmm? ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapa yang menetapkan ukurannya? Nah, lo, ceritain ayo. siapa yang telah merentangkan tali pengukur padanya atas apakah sendi-sendinya dilantak dan siapa yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama ayo kasih tahu bagaimana caranya bumi bisa bisa berotasi bumi itu di dalam tata surya dia punya posisi yang aneh jadi pertama Posisi bumi itu enggak 90 derajat, tapi 22,5 derajat. Jadi dia miring begini, miring. sambil miring, sambil dia jalan kelilingin matahari. Dia miring, dia ambil jalan kelilingin matahari. 22,5 derajatnya enggak berubah loh. Kok bisa? Coba jelasin, 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 tolong jelasin. Allah bilang, kamu tahu kan? Dan dalam sudut 22,5 derajat, bumi itu berotasi muter kencang. Tahu kecepatannya berapa? Satu juta kilometer per jam. Nggak nambah, nggak kurang. Gimana caranya bisa begitu? ayah Gimana caranya burung bisa terbang? Kasih tahu, yuk Nggak bisa kasih tahu, kan? Si... Orang saleh pun perlu bertobat. Nah, kemudian saya juga baca dari... Kemarin saya sempat baca-baca buku ya. Ada satu tulisan yang ditulis sangat cerdas menurut saya. Luar biasa. Orang ini menganalisa begini. Oke, okay, Ayub memang orang yang saleh. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Iblis ketika ia berjumpa dengan Allah dalam pertemuan yang nantinya akan menentukan nasib Ayub terjadi pertemuan di dalam ayat Ayub yang pertama itu dikatakan bahwa Allah pada saat itu ada disekelilingi dengan anak-anaknya dan kemudian iblis ada di hadapannya perhatiin apa kata Allah, kata iblis di situ dia berkata begini iya Tuhan nanti tolong dibaca sendiri aja sekarang saya ceritakan aja, ya Tuhan, jelas saja dia baik, jelas aja dia saleh. Kenapa? Karena tanganmu memagari engkau, tanganmu memagari dia, tangan Tuhan memagari dia. Nah, dalam kalimat itu penulis tadi kemudian dia bilang begini, itu dakwaan saya ini lawyer, jadi pakai katanya kata dakwaan, nggak apa-apa ya. Dakwaannya iblis itu dakwaan yang cerdas. Kenapa? Karena iblis berkata begini: kesalehan, kesalehan karena perlindungan Tuhan, karena penjagaan Tuhan adalah kesalehan yang palsu. Ya dijaga, dilindungin ya jelas saja saleh. Tapi bagaimana kalau perlindungan Tuhan diangkat? Masih saleh juga nggak? problem suatu kali saya baca lagi artikel lain, artikel itu cerita mengenai satu orang pinter, luar biasa pinter, yang nyiptain komputer Steve Jobs dia nyiptain uh, Apple komputer suatu kali dia datang kepada pasturnya kemudian dia simpen jarinya Si penjaringan ditaruh di belakang punggung begini Dia datang ke pastor Pastor God knows everything, right? Yeah Pastor bilang Yes, of course my son He does know everything Okay, so if I hold my fingers behind my back like this He knows how many fingers I have holding, right? Oh yes, my son, of course Okay, I have three fingers He knows, right? Yeah, okay Habis itu dia bawa lagi satu majalah, taruh di belakang gini. Majalahnya ini majalah Times, dia taruh di belakangnya gini. He knows what I'm holding behind my back, right? Yes, of course, my son, of course. Ditunjukin, tau gak? Gambarnya adalah gambar anak, anak Afrika yang udah mau mati, yang tulang-tulangnya tinggal dikit, yang air matanya juga udah kering, udah nggak ada air mata lagi. Udah tinggal mati ya Anak kecil, di depan anak kecil itu ada apa? Ada burung pemakan bangke. Udah siap matok. Begitu dia mati langsung dimakan tuh sama binatang-binatang sama burung-burung pemakan bangke itu. Steve Jobs bilang begini: Kalau Allah tahu bahwa anak-anak di Afrika itu akan mati seperti itu dan tetap membiarkan anak-anak itu lahir di sana, maka Allah yang aku sembah adalah Allah yang jahat. Kata Steve Jobs. Sejak itu dia berhenti jadi orang Kristen. Lihat. Ketika ketika jadi tadi saya bicara begini. Kesalehan yang terjadi karena perlindungan penyertaan Tuhan adalah kesalehan yang palsu. Itu yang didakwakan oleh si iblis. Palsu itu. Dan ternyata dalam kasus Steve Jobs dan banyak orang yang lain, memang ketika perlindungan Tuhan seolah-olah dilepas, dan kemudian persoalan datang bertubi-tubi dalam hidup orang, orang berhenti percaya. Begitu kena COVID lagi kayak hari ini, tiba-tiba orang pada berlutut di jalanan. Emang bagus sih? Berlutut di jalanan tuh bagus. Pada minta Tuhan, ampun, Tuhan ampun, Tuhan ampun. Ampun, bagus Tapi itu baru kualitas Niniwe Itu baru sama Seperti kualitas Niniwe Nah Allah menghendaki Dia punya rencana Rencana dia bagus banget buat kita Dia bilang nanti kamu dan aku Bersama-sama di rumah di Dimana kamu tidak lagi hamba sayang Kamu akan menjadi bagian dari keluarga aku Kamu akan memimpin bersama-sama dengan aku Rencananya itu lah kalau perencananya seperti itu sehebat itu masa boleh sih kita pikirannya pendek pengetahuannya kurang hikmatnya nggak ada nggak ngerti apa-apa kita nggak bisa bedain antara pertobatan orang fasik dan pertobatan orang saleh kita nggak tahu bahwa sekalipun kita saleh kita tetap harus terus bertumbuh dalam pengetahuan kita nggak ngerti kita pikir dengan begini Ampun Tuhan, udah Tuhan happy. Iya Tuhan happy, tapi dia pengen dia punya rencana lebih dari itu. Makanya Ayub juga dihajar. Nah ketika Ayub dihajar, disitu saya bisa lihat bahwa memang ternyata Ayub pantes dihajar. Kenapa? Karena tadi saya udah baca tuh ayat 29 ayat 2 dari sampai ayat yang ke-6 sombong orang ini. Sombong enggak Pertama sombongnya adalah karena dia bisa-bisanya mikir kok kok dia bisa-bisanya mikir alam nggak ada lagi sama dia. Habis itu tuh dia dia tuh sangat menikmati loh Dia sangat menikmati jadi orang yang ter ter, ter apa namanya? terpandang di kampung itu. Ayat tujuhnya bilang begini, apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda. Bahkan bangkit pula orang-orang yang sudah lanjut umurnya. Lalu berdiri. Itu dia happy. Lah. Dianggap terhormat. Dituakan buat dia jadi begini, Yes, that's me. Lihat, 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 Sombong, orang ini sombong. Waktu dihajar kelihatan kesombongannya. Dan dia nggak bisa, dia tuh nggak ngerti bahwa dia itu sombong. Makanya pengetahuan itu penting banget untuk ditambahkan. Hikmat itu penting banget untuk tambahkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu loh perbedaan antara. dituakan dan sombong kesombongan yang ada di balik dituakan itu kita nggak bisa bedain saya kasih contoh di salah satu tradisi orang Italia atau orang Batak ya yang pakai tortor tuh. tortor itu orang Batak atau Italia Italia lah ya itu cara tortor beda-beda kalau 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 apa namanya dia sebagai ya yang kastanya rendahan tortornya gini, minta berkat orang-orang sekeliling dia akan ngasih berkat. Ini yang kata lebih tinggi, gitu, kasih berkat. Tapi kalau yang ngasih berkat ini orang yang kaya, terpandang status sosialnya tinggi, cara cara tortornya beda lagi. Gitu. Itu itu susah lho bedainnya antara adat dan kesombongan yang timbul karena status sosial. Ya, kita tujuannya memang mau memberkati kita baik maksudnya. Tapi kan hati ini yang 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 punya filter untuk mengetahui sebetulnya tarian kita ini lagi sombong enggak? Yang kita tampilin apa jam kita? Merek jam. Bau harum kita. Merek jas kita. Apa? Cuman kita yang tahu. Tapi kalau kita enggak punya pengetahuannya, kalau kita enggak punya pengertiannya, kita enggak bisa bedain itu. Kita pikir waktu kita lagi nari tortor, kita, di, kita berkenan buat Tuhan. No. Belum tentu. Nah kemudian setelah kita punya pengetahuan, Allah akan hajar lagi dengan persoalan. Tujuannya apa? Supaya kelihatan. Borok-boroknya kelihatan. Itulah yang terjadi sama Ayub. Poroknya kelihatan. Makanya dia bisa ngomong begitu. Ayub 29. Ya ilah saya baca itu saya pikir. Yub, Yub bagaimana sih Yub? Kok bisa begitu? Begitu sih cara mikirin orang saleh. Bukan cuma Ayub. Pemasmur juga sama, mirip-mirip. Sempat ada kesalahan dalam cara pikirnya. Saya ambil salah satu contoh. Mazmur 13 ayat 1-2. Pemasmur tulis begini, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Apa? Sewat? Si pemasmur menuding bahwa Tuhan melupakan dia. Oh. Waduh, jahat amat orang-orang ini ya. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Tuhan nggak pernah melupakan Tuhan gak pernah menyembunyikan wajahnya. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Wow, kacau. Untuk orang-orang seperti itu. Maka memang pantas sekali. Kalau Tuhan menghajar. Sekali lagi tujuannya adalah. Untuk me Menunjukkan borok. Hal-hal yang masih keliru yang ada dalam hidup orang Saleh. Dihajar nih.
0: Buah,
1: hajar habis. Tuhan nanya, bersiap langkau sebagai laki-laki aku akan menanyai engkau. Setelah dihajar dengan banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Akhirnya Ayub bilang begini. Hanya dari kata orang saja Aku mendengar tentang engkau Tetapi sekarang Mataku sendiri Memandang engkau Maaf Tuhan Aku mencabut segala perkataanku Lihat. Seru ya Ini orang-orang saleh Tapi ternyata Untuk memerintah bersama-sama dengan Allah Dalam kerajaannya yang kekal. nggak cukup sekedar menjadi orang-orang saleh, Allah butuh orang-orang yang cerdas, berpengetahuan luas dalam segala sesuatu, segala sesuatu, berpengetahuan luas, cerdas, mampu mengambil keputusan-keputusan yang cerdas, yang dasarnya bukan kepentingan diri, yang dasarnya selalu mengutamakan Tuhan. Yang borok-boroknya udah ketahuan semua. Udah dipulihkan. Baru mati. Masuk memerintah bersama-sama dengan Allah. Kalau kita cuma berhenti dari kejahatan. Terus tiba-tiba ada di gereja. Terus kita tiba-tiba ngerasa bahwa kita udah pantas masuk masuk jadi anggota keluarga kerajaan. Ntar dulu. Ntar dulu. Kualitasnya kalau cuma seperti itu. Nggak beda jauh sama Niniwey. begitupun dengan Paulus loh begitupun dengan Paulus loh dia ini orang yang baik dari nolnya dia udah orang baik pengetahuannya luas banget pengetahuannya tentang firman Tuhan tuh jauh lebih luas dari orang-orang yang hidup di zaman itu bisa dibilang Oke gini deh dia itu pengetahuan firman Tuhannya jauh lebih hebat daripada murid-murid dia imam murid-murid bukan Imam Jadi pengetahuan firman Tuhannya, si Paulus ini, maaf saya nggak bisa bilang begitu. Paulus ini, pengetahuannya jauh lebih hebat daripada orang-orang zaman itu termasuk jadi murid-murid. Tapi Allah punya rencana besar untuk Paulus. Nantinya dia akan menjadi salah satu pengajar yang menulis 2 3 kitab Injil. Dan pasti nanti di dalam kekekalan dia akan memerintah bersama-sama dengan Allah, ya dong. Allah pasti berkenan dong sama Paulus. Tapi nggak boleh berhenti di situ. Allah masih perlu membentuk dia lagi loh. Dibentuk lewat banyak persoalan. Dia sendiri punya penyakit. Dia bilang Tuhan, tolong angkat. Tuhan bilang nggak, nggak. Enggak Justru dalam kelemahanmu lah Kasihku menjadi sempurna Nah sesudah lewat semua persoalan itu Pengetahuannya dia juga makin nambah Nambahnya dimana? Nambahnya di rumahnya Ananias Tahu nggak rumahnya Ananias dimana? Di jalan lurus Di kota Damaskus Nama jalannya jalan lurus Di dalam kota Damsik Damsik itu hari ini adalah Damaskus Jadi di jalan lurus Di kota Damaskus Disitulah dia ketemu sama Ananias di rumahnya Yudas bukan rumahnya Ananias di rumahnya Yudas Ananias datang ke rumahnya Yudas jelasin mengenai Paulus begini loh begini 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 disitu pemahamannya Paulus terhadap Yesus berubah tadinya dia berpikir bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah kematian yang hina tapi dalam pengajaran Ananias dalam tuntunan Roh Kudus Paulus sekarang ngerti, dia bilang gini Ya ampun Waduh, aku keliru Itu kematian yang luar biasa indah Wah, ternyata dia Mesias yang selama ini ditunggu-tunggu Selama ini aku keliru Gitu, lihat, lihat, lihat Pengetahuan tuh perlu banget kan Begitu dia punya pengetahuan itu, sekarang Paulus pergi ke depan keluar, dia bilang, "Aku nggak mau lagi kejar orang-orang percaya. Aku malah menjadi pengikut Kristus." orang-orang wow, Farisi pada ngamuk sama dia. "Matiin! Potong lehernya, kepalanya kita bayarin." Lari Paulus ke Arab, dia belajar di sana beberapa tahun, kembali lagi, belajar lagi. Belasan tahun kemudian, baru dia mulai ngajar. Nah setelah lewat semua persoalan itu, setelah melalui semua pertobatan orang saleh dalam diri Saulus, Paulus, barulah belakangan hari Paulus akan mampu menulis, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus Tuh. nah sekarang kita saya mau bicara mengenai kita bagaimana kita hari ini kita ini adalah orang-orang tebusan nah sebagai orang yang ditebus maka Allah menghendaki kita bukan cuma sekedar berhenti dari perjalanan kita yang kacau-kacau menjadi cinak tadinya nggak di gereja sekarang di gereja bukan Proyeksi Allah bukan di situ. Dia sudah mengetahui bahwa kita adalah orang yang saleh, kita orang yang baik. That's good. Tapi kemudian Allah kepingin membawa kita dalam suatu perjalanan yang berliku-liku, banyak tantangan, banyak persoalan untuk masuk nantinya di dalam pemerintahan Allah, di mana kita menjadi bagian dari pemerintahan itu. Tapi hari ini, kalau mau ngaku jujur, mau ngaku jujur. Banyak orang Kristen yang belum pantas sebetulnya untuk masuk ke dalam kerajaan kekal. Iya, kita sekarang udah lebih jinak. Tapi cara berpikirnya masih seperti ayub di zaman sebelum pertobatan itu terjadi. Masih kadang-kadang curiga sama Tuhan. Kalau ada persoalan, ada hajaran berat. Persoalan yang mungkin enggak ada jawabannya kita bilang gini. Jangan-jangan Allah sudah tidak lagi bersama-sama dengan aku. Ah, itu jahat. Itu belum bertobat orang yang kayak gitu. Itu masih mikirin diri sendiri itu kalau masih kayak gitu. kan kita ini ngalamin suatu suatu masalah yang besar sekali sekarang ini kan dengan adanya COVID ini ini persoalan yang belum pernah rasanya dialami oleh dunia katanya nanti sesudah COVID ini reda maka bahkan segala standar dunia itu mau berubah pengalaman yang betul-betul baru betul-betul baru dalam kondisi seperti ini kesulitan yang luar biasa yang gak ada jawaban seperti ini. apa yang dikerjakan oleh banyak orang Kristen. Mereka sekedar minta supaya COVID-nya disuruh pergi. Itu pun cara seperti itu pun masih cara berpikirnya. Belum sehat. Sama sekali belum sehat. Harusnya cara yang kita menghadapi persoalan-persoalan besar seperti ini adalah dengan terus tim diri kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa inilah yang Tuhan mau. Pertama kita harus makin dalami firman Tuhan kita kenali kehendaknya. Kedua, dengan mengenali kehendaknya kita ngerti bahwa Tuhan bukan Tuhan yang senang dengan kasih hukuman. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab dia nggak pernah tinggalin pekerjaan tangannya. Dia nggak pernah punya rencana yang buruk atas kita gak pernah dengan pengetahuan itu kita jadi sayang sama Tuhan. Kita bilang oh astaga Tuhan, kau indah banget ya. Persoalanku boleh berat, tapi Tuhan ternyata Aduh, rencanamu indah. Walaupun aku belum ngerti Tuhan, tapi aku percaya kau indah banget. Aku belajar dari Paulus, aku belajar dari Ayub, aku ngerti Tuhan. Tuhan tuh hebat banget. Aku 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 mau dekat-dekat sama Tuhan aja. Gak enak kalau dekat sama Tuhan? Banyak lo masalah nanti. Gak apa-apa. Gak apa-apa. karena walaupun banyak masalah aku tahu semua masalah itu membawa aku jadi orang yang keren yang nanti bisa ngomong seperti Paulus ngomongnya begini malahan segala sesuatu kuanggap rugi rumah bagusku kuanggap rugi mobil bagusku kuanggap rugi semua kuanggap rugi karena apa karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku Memperoleh Kristus. Itu baru ucapan yang tulus. Baru ucapan yang penuh hikmat. Itu baru ucapan yang penuh dengan kasih ilahi, kasih agape. Itu baru kita bisa dibilang melimpah dalam pengetahuan yang benar. Dan baru kita bisa dibilang, kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Amin. tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaranmu Bapa. Kami mau belajar jadi orang-orang yang terus bertobat. Kalaupun sekarang ini kau sudah bawa kami masuk ke dalam rumahmu. Kau sudah bawa kami menjadi orang-orang yang percaya kepada anakmu Yesus. Yang mati bagi kami dalam kemuliaan untuk membawa kami kembali ke kerajaan kekalmu. Kami terus mau bertobat Bapak. Kami sadar bahwa Pertobatan orang saleh Adalah pertobatan dalam pikiran. Supaya makin hari Kami, kami makin berlimpah-limpah Dalam pengetahuan yang benar. Supaya kami bisa menghargai Engkau dengan benar. Kami bisa membangun hubungan yang indah Bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak. Dalam sisa hidup kami Kami masih terus mau Semakin berkenan di hadapanmu Bahkan sempurna di hadapanmu Dan kiranya apabila engkau berkenan Pada ketik pada kesempatan ini kami mohon Supaya engkau memalingkan wajahmu Engkau memberkati kami Segala berkata dari Allah Bapa turun atas kita Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya Sama-sama kita katakan